0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Vamos ler o Evangelho, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Prevendo a morte próxima, número 40, prefácio. A fé no futuro, a elevação do pensamento durante a vida, em direção aos destinos futuros, colaboram para o rápido desligamento do espírito, enfraquecendo os laços que o prendem ao corpo, porquanto, frequentemente, a vida corporal ainda não está extinta e a alma impaciente já alçou o seu voo em direção à imensidade Ao contrário, no homem que concentra todos os seus pensamentos nas coisas materiais Esses laços são mais fortes A separação é penosa e dolorosa E o despertar no além túmulo é pleno de perturbação e ansiedade Aqui estamos Jesus Buscando a doutrina espírita, o aprendizado necessário para nós, Espíritos Imortais. Abençoe a nossa noite de estudos, que ela seja coroada com a presença amiga dos nossos benfeitores, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o querido Chico, do nosso André Luiz, responsáveis pela obra que iremos apreciar nesta noite. Em teu nome evocamos esses irmãos, como evocamos a direção espiritual da nossa casa, o nosso irmão Altivo Panfiro e demais que pertencem à coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, que vibra em nossos corações, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, é que damos por iniciado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá. Nós terminamos... Estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna e vamos iniciar o capítulo 10, Fogo Purificador. Nós terminamos o capítulo 9, semana passada, com a manifestação espiritual, algo muito interessante que estudamos aqui, de um espírito que era mãe do Gotuso, que incorporou num outro espírito. A nossa, a nossa irmã Luciana. Luciana. Aí você vê o espírito mais elevado incorporou no espírito na irmã Luciana que era clarividente e também médio de incorporação e fala com o filho. O, nem o filho nem a, 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 a responsável pela casa transitória irmã Zenóbia, aqui eu tenho alguém me auxiliando aqui, tá igual, só falta botar o ponto, né? Irmã Zenóbia via o Espírito, o Espírito elevado, e o Gotuso era um bom Espírito, um trabalhador, mas precisava, não foi além, porque precisava trabalhar o perdão, e ele vai reencarnar sendo neto, daquele que ele tanto se sentia eh, magoado. Aí termina a história. Aí vem aqui agora o fogo purificador. Que fogo purificador é esse? Vamos entender com o nosso irmão André e o nosso Chico. Qualquer coisa vocês interrompam. Vamos lá. Na manhã imediata, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. Os cronômetros acusavam seis horas. No entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. O instituto recebia o concurso de vários servidores, de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza, enquanto a irmã Zenóbia se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de assessores, orientando-se. Atividades alusivas à mudança próxima Você vê que o nosso emprego lá não vai valer muita coisa não Lá não tem navio não, viu? Não tem também avião para pilotar Tem carro, carro tem é, é muita coisa, muita atividade no mundo espiritual A nossa ignorância é imensa a respeito disso E quanta coisa se fazer e o dia é curto porque é 24 horas o trabalho, são 24 horas de trabalho. Eles não dormem. Né? Então, continua aqui, os afazeres. Ardendo de ansiedade, por obter maiores esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a inspecionar os movimentos do átrio. Seguiu gostosamente. Então você vê que o André Luiz era médico, veio nessa primeira expedição e ele não conhecia nada. Ele está aprendendo e tudo que ele viu ele relatou. Ele está escrevendo aqui para gente. Então não é porque é espírito que conhece tudo. Seguiu gostosamente. O serviço ativo exigia a atenção e o esforço de grande número de colaboradores. Instado pelas minhas interrogações insistentes, o prezado companheiro informou, as instituições socorristas como esta podem alçar voos de grande alcance. E diante da minha funda admiração, continuou, permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios, e não podemos ter grandes surpresas. <risos> ó, tem uma coisa aqui interessante, ó. instado pelas minhas interrogações insistentes, o prezado companheiro informou, as instituições socorristas como esta podem alçar voos de grande alcance. O <risos> que, que você entendeu por isso, Elaine? Ele está dizendo que a instituição como um todo é como se pegasse essa casa espírita e levasse para outro lugar. Você já viram aquelas mudanças nos Estados Unidos? O cara bota a marra na carreta e leva com tudo? É isso aí que ele está dizendo. A gente já faz isso aqui, né? Nos Estados Unidos é até comum. Então ela vai pegar a instituição por causa do fogo purificador e vai levar para outro lugar. Olha o que ele disse aqui, vamos ver essa frase de novo, ó as instituições socorristas como esta podem alçar voos de grande alcance. E diante da minha funda admiração, continuou, permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quinta Que nos <coughs> servem, desculpe De base às manifestações também transitórias Então, olha, as leis são diferentes O sábio da terra, o homem que se considera sábio Ele não conhece essas sutilezas do mundo invisível Da matéria mais sutil que intensenciada. E está tudo dentro da mesma lei de Deus. O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica do plano grosseiro, em que situa temporariamente a personalidade. Como você não ignora, as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação, em sejam realizações quase inconcebíveis à mente humana. Olha só, a energia como é utilizada lá, inconcebíveis à mente humana. Isso aqui foi escrito em 42, 43, né? 44. Hoje se utiliza a energia atômica para muita coisa, na medicina, então, no mundo espiritual, isso já era conhecido, essa energia retirada do átomo, da fissura do átomo. Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos fracos prisioneiros do campo sensorial. Prisioneiros que se comunicam com a vida infinita, pelas estreitas janelas dos cinco sentidos. Não obstante o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece. Obrigado. Vocês desculpem, eu vou botar uma balinha aqui. Tomara que não atrapalhe eu falar. Não obstante o progresso da investigação científica, entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, uma oitava parte do plano. Onde passa a existência? Espera aí que é o remédio. Ele está dizendo que nós só conhecemos a oitava parte daquilo que nos cerca aqui. Hã? É. Quase 10%. Quase 10%. Um pouquinho mais. Vamos botar 12%, cada 18 ali. A evidência <risos> e a audição, as duas portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Vejamos, por exemplo, a luz solar que condensa as cores básicas, suscetíveis de serem assinaladas pelo nosso olho quando na Terra. Percebemos tão somente as cores que vão do vermelho ao violeta, salientando-se que a maioria das pessoas nada enxerga, além das últimas cinco, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Não registrando o índigo e o violeta Existem, porém, outras cores no espectro Correspondentes a vibrações Para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia Porque a luz é vibração Nessa mesma luz branca aqui Se você botar um prisma ali um prisma, Você vai ver que são várias as cores A gente só vê a branca o mesmo se dá com a audição, né? Manifestam-se raios infravermelhos e ultravioletas que o pesquisador humano consegue identificar imperfeitamente, mas que não pode ver. Hoje se sabe do infravermelho, do ultravioleta, né? se trabalha com esses raios, né? Na medicina, na odontologia, né? Se trabalha bastante hoje. Então, a gente não pode esquecer que isso foi escrito em 40, é, década de 1940. Ocorre o mesmo com a potência auditiva. O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de 16 vibrações sonoras a 40 mil por segundo. Eu não sei como é que é essa tabela, mas ele está dando ali um, uma... Uma faixa que nós percebemos quando a gente faz aquele exame auditivo, né? Aí ele dá um apito forte. Você levanta o braço direito no ouvido direito, o braço esquerdo quando apita é no esquerdo. Aí ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até no, um vai chegar um momento que você não vai ouvir mais, mas o som está ali. Então, se você estiver dentro daquela faixa que exige. O trabalho que você vai executar, você passa no exame. Se estiver fora, você é reprovado. Você precisa fazer um tratamento auditivo, correto? O mesmo se dá com a visão. Por exemplo, a baleia, embaixo da água, tem um sonar que vai Sim, você vê a percepção. Do, o radar foi desenvolvido em cima de pesquisas com os morcegos. O morcego não enxerga, mas ele tem uma percepção, Ele não bate. É. O que que a garotada do mal fazia? Pegava um bambu, ficava balançando quando tinha muito morcego, né? O morcego ficava doidinho quando passava ali, acabava batendo no bambu e caía. Né? Então o cachorro, o faro do cachorro não é muito Desenvolvido As ondas mais lentas Ou mais rápidas Escapam-lhe totalmente Há que obedecer às leis Da gravitação e da estrutura Das formas Na zona de matéria densa Para que a vida atinja Seus divinos objetivos Espirituais Nós estamos sujeitos a tudo isso Inclusive à gravidade você vê que quando o astronauta sai daqui, acaba a gravidade, né? O ex-sacerdote fez breve parada, sorriu afavelmente e acentuou. Os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta, portanto, não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame que antigamente nos presidia as observações. A matéria e as leis, em nosso plano, permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. As considerações eram sumamente interessantes para mim, em tal conjuntura, apesar de já não ser leigo no conhecimento da aplicação de energia elétrica na colônia espiritual em que eu mantinha residência. As palavras de Hipólito tinham a virtude de aliviar-me o cérebro atulhado ainda de reminiscências viciosas da crosta. Então você leva um tempo para se adaptar no mundo espiritual. Ah, mas eu não vim de lá. Há quanto tempo que você está aqui? Você fica muito tempo na tua cidade, numa cidade grande como essa. Volta para a tua cidade. Chega lá, leva um tempo para se adaptar, né? A utilização de recursos ali, naquela casa de benemerência, Insulada em tão escura paisagem, pulei um. Pulei um. É. O estimado amigo, não obstante reconhecer a leveza da substância elétrica em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos terrenos, chamou-me a atenção para o esforço Hercúleo dos trabalhadores que articulavam diversos serviços atinentes à próxima modificação. A tarefa exigia decisão e boa vontade, assombrando o ânimo mais forte. A utilização de recursos ali naquela casa de benemerência, insulada em tão escura paisagem, custava inauditos sacrifícios. A densidade da região influía inequivocamente nos serviços e os colaboradores despendiam atividades de gigantescas proporções. Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores e quando me entregava a transportes administrativos, diante da maquinaria complexa indescritível na técnica humana, a irmã Zenóbia, através de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas, em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. Olha só, máquinas poderosas, indescritível para, para indescritíveis para nós humanos, vão ser ligadas e ela vai levantar voo. Imagine uma instituição como essa aqui, ó. Apesar de que nós vamos levantar voo daqui para ali, né? Ape não, não vamos levar a casa, estamos construindo ali. Mas imagine tudo isso aqui subindo, mudando para outro lugar. Não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente que nos orientava num belo exemplo de renúncia fraternal, tomou a dianteira encaminhando-se para as faixas de defesa. Não eram essas altas e verticais como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontalmente estendidas, formadas de substância escura e emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de largura aproximadamente, circulando toda a casa diversos focos de luz permaneciam acesos e, em rápidos minutos determinado responsável pela tarefa colocava-nos ao corrente do trabalho a executar então uma nave espacial né e abrir ah, abri um campo magnético você pega aqui a calçada tem dois metros vai lá no meio da rua é elétrico Ninguém se aproxima. Temos determinação, é aqui? Hã? Velaríamos pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnética, destinados à emissão constante de forças defensivas, e vigiaríamos, e vigiaríamos o setor que nos fora confiado, de modo a sanar qualquer anormalidade. Finalizando as explicações, assegurou o colaborador, temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentarem renovados, facultando-lhes ingresso ao pátio interno. Nas últimas horas, a irmã Zenobia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós, com sinais legítimos de transformação moral para o bem. Então, virá o fogo para aquela, regi aquela região, esse fogo purificador, que são descargas magnéticas para limpeza psíquica da região, que está cheia de espíritos do mal, né? levar uma leveza maior para o mundo espiritual. E em função disso, dessas descargas elétricas, para eles não sofrerem as consequências também a casa está se movimentando dali. E o que, que ela ordenou? Que todos aqueles de boa vontade que se aproximassem da casa e que quisessem realmente ajuda para acolhê-los. Lembram que lá nas na, duas ou três aulas atrás, naquela conversa com, com os espíritos do abismo, o padre Hipólito falava com ele, passou aquela passagem que Jesus é, narrou, entre o rico e o Lázaro não veio ninguém mas o que, que ela disse olha a nossa missão foi coroada de êxitos eles vão nos procurar por próprias pernas, eles virão lembra disso? são esses que se aproximarão dali, vão entrar o que vai acontecer com os outros? eles vão morrer? não, o espírito não morre já está morto né mas vão sofrer, vão fugir vão fugir e vão sofrer aquelas descargas se alguém for pego por elas. O... Certo? Jerônimo estaria informado quanto às providências necessárias. Entretanto, dentro de minha ignorância, não contive a interrogação. Como nos asseguraremos, porém, dessa renovação? André Luiz perguntou, como é que eu vou ter certeza se essa pessoa vai se renovar mesmo? Se que quer? A coisa correta, o bem. O mozo assistente não permitiu que o interpelado me respondesse. Adiantou-se, ele mesmo informou. Os sofredores, já modificados para o bem, apresentarão círculos luminosos, característicos em torno de si mesmos, logo que estejam onde estiverem. Concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes e mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida no crime. Olha, eles diferenciam. Como eles sabem que nós somos trabalhadores do bem, aonde quer que a gente vá. A gente está se dedicando a uma tarefa de amor aqui em nossa casa. Por isso, somos identificados e não temos como andar sozinho, temos a devida proteção. É, daí a nossa vigilância, daí a nossa prece constante, para não sermos pegos de surpresas. De surpresa. Porque tanto o bem quanto o mal nos identificam. Ah, você então é um espírito elevado? Não. Somos espíritos trabalhadores, esforçados, temos defeitos a corrigir, mas estamos nos esforçando e por isso você vibra diferente. O esclarecimento era bastante significativo e silenciei, satisfeito, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação consciencial. Olha só, a grandeza da purificação consciencial em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem através dos jogos brilhantes da palavra. Isso é para a gente também, tá? Por isso que eu sempre trago para nós. Entregávamos-nos tranquilos ao trabalho quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de terrível beleza, varou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Não era bem o relâmpago conhecido na crosta por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas do que se refere a orientação técnica de ordem invisível. Observava-se ali o contrário, a tormenta de fogo ia começar metódica e mecanicamente. Então ele, vem logo na nossa cabeça o um relâmpago, né? o raio caindo. Ele, não, o raio cai no chão, não tem direção, bateu, ele vem. Aqui não, aqui é tudo direcionado. Não que o raio também não... Vai cair onde tem que cair, né? Mas isso é um outro assunto. Vamos lá. Dominou-me angustioso pavor, mas o assistente Jerônimo revelava-se tão calmo que a sua serenidade era contagiante. É o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou-nos solícitos. Solícito. A distância de muitos quilômetros víamos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas na desolada região decorridos alguns minutos chegavam novos reforços para a guarda todos os servos do bem em trânsito na casa transitória foram chamados a cooperar na vigilância o assessor que hoje distribuía em variados setores do serviço, esclareceu que o Instituto Socorrista deveria partir dentro de quatro horas, e que nesse tempo, em circunstâncias como aquelas, seria grande o número de infortunados a procurar-lhe as portas, acentuando que não se dispunha de colaboradores em quantidade suficiente para atender as tarefas do átrio. Até o átrio era o espaço lá, né? o grande espaço. Agora vocês vejam, vai se decorar daqui a quatro horas. Não pode dar pane no motor, né? Tudo preparado. Se o André Luiz, quando viu o Clarão, ficou com medo, imagine os espíritos que estão ali nos abismos. Eles vão correr. Né? Aí chama todos, todos são chamados para cooperar e receber essas pessoas. Está dizendo, ó, não vai dar para receber todo mundo, temos poucos colaboradores. A gente está vivenciando, né? Vivenciando o momento. A Dilane estivesse lá queria comer, né, Dilane? É fazer um lanchinho, né? Vamos lá. A distância de muitos quilômetros víamos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas da desolada região. Decorridos alguns minutos, chegaram novos reforços para a guarda. Todos os servos do bem em trânsito na crosta transitória foram chamados a cooperar na vigilância. O assessor que os distribuía em variados setores do serviço esclareceu que o Instituto Socorrista deveria partir dentro de quatro horas e que, nesse tempo, em circunstâncias como aquelas, seria grande o número de infortunados a procurar-lhe as portas, acentuando que não se dispunha de colaboradores em quantidade suficiente para atender as tarefas do átrio. Antes de maiores explicações, rebombou o novo trovão nas alturas. O fogo riscou em diversas direções, muito longe ainda, como a notificar-nos de sua aproximação gradativa. Isso tudo invisível aos nossos olhos, hein? São essas energias do átomo que estão fazendo isso. Dessa vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície... penetrara a substância sob nossos pés... Porque esse espantoso rumor... Se fez sentir nas profundezas... Olha, ele vinha na superfície... E também dentro da terra... Porque existem muitas cavernas... Muitos esconderijos... De espíritos... Do mal nesses lugares... Muitas vezes... Ouvira viajantes que afrontaram sinistros do mar e todos eram unânimes em asseverar a beleza cruel das grandes tormentas no dorso do abismo equóreo, quer dizer, da água, né? Bem como afirmavam que viajor algum, por mais incrédulo, conseguia subtrair-se às ponderações místicas da fé perante o turbilhão escanchoante escachoante do desconhecido. Ali, no entanto, a emoção era mais solene, os fatores mais complexos, tal o patético do fenômeno. Buscando talvez tranquilizar-me, o assistente afiançou. O trabalho dos desintegradores elétricos invisíveis para nós, Tal a densidade ambiente evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Olha o que eles estão combatendo. Os resíduos, a, a, ali fica o resíduo, eles estão combatendo a matéria mental desses espíritos. Imagine a, a, a espessa camada escura que envolve a terra. E de vez em quando tem que ter essas descargas de limpeza. Jerônimo, experiente e bondoso, tem, aqui não tem jeito, a gente tem que ler, né? A questão técnica. Jerônimo, experiente e bondoso, tentava sossegar meu coração. Todavia, embora soubesse que não nos encontrávamos ainda diante da tormenta de forças caóticas desencadeadas sem rumo, confesso que senti enorme dificuldade para desincumbir-me das obrigações assumidas, em virtude da minha absoluta despreocupação do que ocorria fora do ambiente de serviço. Desde aquele segundo estampido atordoante do firmamento, a casa transitória de Fabiano entrou em fase anormal de trabalho. Servidores, embora sob impecável articulação, iam e vinham apressados. Lá dentro, cogitava-se das derradeiras medidas com valioso aproveitamento dos minutos. Aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, anunciando o fato em direções várias, avisando peregrinos da espiritualidade superior a fim de não se aproximarem da zona sob regime de limpeza. Três quartas partes dos colaboradores efetivos de Zenobia cuidavam das providências alusivas ao voo próximo, ou organizavam acomodações para os necessitados que chegariam em bando. O André Luiz, naquela época, né, com todo respeito a ele, ele, devia estar assim, vamos decolar logo, vamos sair logo daqui. <risos> Digam esses motores. Agora você vê a nossa ignorância sobre o mundo espiritual. É... Se não fosse a intervenção divina, a, 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 as relações aqui na Terra estariam um caos por causa desses espíritos, por causa dessa matéria mental, que de vez em quando, é, recebe o socorro do mais alto. Senão a coisa fica mais difícil. Como nós somos ajudados? Vamos ali. É, Sim. Com efeito... Justificavam-se as medidas, porque ouvíamos agora ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam. Sucederam-se outros ribombos ameaçadores, despejando fogo na superfície e energias revolventes no interior do solo que pisávamos. Pô, deve ser um desespero. Se espírito inferior corre da chuva, do vento, do fogo, imagine ele vendo isso aí. Eles vão ficar desesperados. Ondas maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Era dolorosa a contemplação da turba amedrontada e expectante. Aproximamos-nos dela... Quando era possível? Quanto era possível? Socorro, socorro, conclamavam infelizes em agrupamentos compactos. Ameaçavam-nos outros. Fujam daqui, atravessaremos as barreiras de qualquer modo. O abrigo nos pertence, vamos à força. Olha os espíritos do mal, vamos entrar de qualquer maneira, vamos embora. E não se limitavam às palavras, avançavam em massa sobre as faixas horizontais para recuarem espavoridos. Ajudai-nos por amor de Deus, suplicavam os menos atrevidos. Recolhei-nos por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador. Entretanto, com maior ou menor intensidade, Todos os sofredores exibiam escuros círculos de treva em torno de si. Olha só, não era um espírito santificado, era sofredor. Não, 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 não. Esse, fogo é Esse fogo é chamado fogo purificador, que é, espíritos mais elevados, de vez em quando, é, ele... Derrama esse fogo, ele, ele é direcionado para determinadas regiões do mundo espiritual, para é, aniquilar as formas, pensamentos pesadas e negras daquela região. Então ele vem com, como um imenso arrastão, um imenso arrastão. E os espíritos fogem. É, se aqui tivesse o altivo dando essa aula, eu ouvi o altivo dando algumas aulas... Só que o André Luiz estava do lado dele e puxava a orelha dele de vez em quando. Eu já falei isso para vocês, né? Uma vez ele estava dando aula para a gente, aí o, o, o acabou a aula conversando com o altivo. Aí ele falou assim, Newton, a aula foi bem dada? Foi direito a aula? Qual a pergunta aqui para vocês foi legal? Porque às vezes eu não estou bem, às vezes eu estou cansado, eu faço um esforço medonho para não passar isso né, para vocês e para quem escuta. Aí é, eu pergunto, como é que foi aí, Tiago? Foi legal? Atendeu? Hoje, por exemplo, a aula de Leão Denil, eu fiz um esforço grande para passar a aula. Eu estava sentindo aquela aula de manhã, em algumas situações. Então, ele perguntou. Eu disse, foi bom, chefe, foi legal. Foi muito boa aula. Aí ele disse assim, poxa, o André Luiz estava toda hora puxando a minha orelha. Preste atenção, não foi isso que eu falei. <risos> né? E o altivo, ele tinha a, a, como médium a evidência, ouvia bem o Espírito, o Espírito explicava a ele o que era isso. Eu não tenho, né? eu estou passando aqui, estou aprendendo com vocês, já li isso aqui anteriormente, porém a minha compreensão é a mesma que vocês estão tendo aí. Quando vem alguma inspiração, eu vou e falo. Está tá entendendo agora, Dilane? Aí continua ele aqui. Um deles atingiu-nos o círculo de atividade. Esse círculo, Adilani, é um círculo que ele colocou no início, que ia da barreira da, 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 da porta de entrada, cinco metros adiante de energia elétrica, que ninguém ultrapassava, só que eles permitissem, de descarga elétrica. Por quê? Essa colônia, ela é transitória, ela vai se levantar e vai sair dali para outra região, porque o fogo purificador vai passar por ali. Então, enquanto eles não decolavam, estavam recebendo os espíritos sofredores daquela região. Tá? Na aula retrasada, a gente viu o trabalho que o Padre Hipólito fez ali. Muitos queriam vir e não conseguiam. Agora todos saíram com medo, os algozes e os sofredores. E os que eram, é, é, eram assim calhados por eles. E só vai entrar na casa transitória aqueles que já... Desejam alguma melhora. Um deles atingiu-nos o círculo de atividade, e identifiquei-o. Não havia qualquer dúvida. Era o verdugo que me provocara tanta revolta íntima na véspera. Postou-se de joelhos, não muito longe de nós, e implorou: Tem de piedade de mim. As fogueiras ameaçam-me. penitencio me penitencio-me. Fui pecador mas espero contar com o vosso auxílio para reabilitar-me. Olha só, o André Luiz está dizendo, esse espírito era aquele danado que estava lá. Né? Vamos ver aqui o que, que aconteceu com ele. Acho que só vou falar na aula que vem, para vocês verem na próxima aula. As rogativas sensibilizariam qualquer cooperador, menos avisados, mas prevenidos quanto a senha luminosa. Notávamos que pedinte se cercava de verdadeiro manto de trevas. Dele se aproximou Luciana, quanto pôde, fixou bem, fez significativo gesto e exclamou, espantada, embora discreta. Oh, como é horrível a atividade mental deste pobre irmão. Veem-se-lhe o halo vital, deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Está amedrontado, mas não convertido. Pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos, sem maior consideração. A aura dele é demasiadamente expressiva. Olha... Ia dizer mais alguma coisa, bastou entretanto um olhar do assistente que nos dirigia para que ela se calasse, humilde, reintegrando-se no trabalho complexo que tínhamos em mão. Dilatavam-se fogueiras enormes em direções diversas e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Então vamos lá, esse irmão não entrou. Olha, olha o que o André Luiz disse. Eh, despertava a jogativa deles eh, sensibilizando qualquer cooperador, mas no fundo ele não estava convertido. Igual muitos assistidos que vem aqui, a gente sabe que vem para comer e ir embora ainda reclamam. E se puder prejudicar prejudicam. Como acontece aqui às vezes, numa proporção menor, mas prejudicam. Atrapalham Entope os vasos Propositadamente Fazem maldade Não Reconhecem O auxílio que recebem Arrumam um problema Arrumam um problema É a mesma coisa Por isso de vez em quando A gente fala ó, Não dá mais para você ficar aqui A gente suspende Vasta dose de paciência era despendida por todos nós para conter a multidão furiosa. Impressionavam-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem vestidas de sombra quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo movimento de insurreição, contemplavam o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor, em regozijo da própria renovação, cânticos estes abafados pela algazarra dos rebeldes agitados. Esses eram os espíritos que estavam chegando ali para ajudar, né? Reparava pela expressão de quantos iluminados se aproximavam de nós, que se esforçavam por manter o pensamento alheio às objulgatórias dos maus, temendo talvez o interesse mental pelo que emitiam, circunstância criadora de novos laços magnéticos favoráveis à, à dominação dos verdugos. Intentavam, por isso, alimentar o máximo desprendimento dos apodos que lhes eram lançados pela turba malévola e impenitente. Formavam agrupamentos de formosura singular. Isso serve para a gente quando essas pessoas que vêm aqui né, e que xingam, e que jogam, eh, jogam mesmo pedras, já levamos pedradas aqui. Essa semana estava aí a Erinéia, é, enlouquecida com a moça aí que ameaçou a ela a, 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 a agredi-la ela foi ameaçada de agressão e a moça xingava a beça aí veio um correndo aqui chamado não, tem que tirar a moça lá de lá correndo e... é para a moça ir embora e ela se acalmar eu disse para ela ó oh, Aquela ali, ó, não diga para ela, não. Ela é mesmo, ela parece mesmo, acho que ela não pensa muito bem, não. Falei, bom, o que, que a senhora deseja? Aí ela foi acalmando, foi acalmando. A senhora quer comer? Quero. Aí ela comeu, pegou uma quentinha daqui, ela comeu. A senhora quer mais alguma coisa? Só tem um óleo? Tem. Aí saiu, tranquila, foi embora. Não voltou mais. Tem que, tem que saber levar. Se for bater de frente. É como uma outra aí que jogou pedra Cada pedra desse tamanho Se pega num carro aí Estraçalhava o carro e se pega na cabeça de alguém Era pior Não veio mais aqui também né? A gente fica com pena Mas a pessoa não quer se transformar Ela quer atender O seu interesse imediato Se você deixar aqui É o mesmo princípio Que eles estão dizendo aqui é Na hora da gente acabar Dilatavam-se fogueiras enormes em direções diversas e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Vamos parar por aqui, tá? Vasta dose de paciência, vamos continuar aqui semana que vem, tá bom? Porque não vai dar tempo da gente terminar o capítulo, embora falte bem pouquinho, né? Ó, são 10 minutos, faltam 10 para as sete. Acho que não vale a pena eu ler rápido, né? Semana que vem a gente continua, dá para a gente respirar. Só assim vocês não faltam a próxima aula, porque é muito interessante esse estudo, muito interessante. Né? Ah, é. A gente sempre faz uma recapitulada, sempre faz, dessa obra, da obra da Dona Ivone, do Memória de um Suicida. O negócio é lembrar de tudo onde parou, né? Mas quando eu leio um pouquinho, aí eu lembro, aí a gente faz sempre um apanhado, como a gente fez hoje. Muito bom mesmo, muito bom. É o nosso irmão trazendo a realidade do mundo espiritual, da nossa verdadeira morada. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao nosso irmão Chico, ao André Luiz, agradecendo... A Allan Kardec que trouxe a base de todo esse conhecimento, de todo o conhecimento do mundo espiritual para que fossem desenvolvidas estas obras doutrinárias, como chamamos as obras do nosso Francisco Cândido Xavier. A nossa gratidão a todos vocês. A Leon Denis que manteve viva a chama da doutrina espírita, o que só nos traz, eh, nos faz responsáveis para dar continuidade à pureza doutrinária através dos estudos que fazemos nesta casa de amor. Contigo, Jesus, e com Kardec, caminharemos sempre. Em nome desses irmãos queridos, em nome do irmão altivo Panfiro, diretor da nossa casa de amor. Trabalhador incansável, exemplo para todos nós, em nome da coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, em nome do amor, porque sem amor nada faremos, conforme a lei de Deus, do amor que vibra nesta casa, do nosso particular amor, minha querida. Em teu nome, Jesus, do teu amor e do amor de Deus, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje, em torno do livro Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja.